0: Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста ми Кари Сколинг. Днес в подкаста има тема, която не съм си мислила някога, че ще включа. Темата за кожата. И сега преди мъжката аудитория да натисне пауза или да излезе директно този подкаст, ще ви кажа спарете, защото ще си говорим за, за здравето, за грижата, за кожата, както при мъжете, така и при жените, защото тя ни е една, тя е толкова важна за всеки един от нас, без значение с какъв пол сме. Uh, много съм щастлива, че днешният ми гост е човек, който с страст и любов подхожда към тази тема, доктор Александра Макенджева. С Алекс се запознахме къде случайно, къде не, защото аз никак не вярвам в случайностите на едно събитие, което беше посветено на темата за грижата за кожата и всъщност тогава с нея говорихме това събитие. Аз я слушах с а, отворени очи уши, <същата> защото нещата, които тя казваше, а, бяха толкова добре обяснени, правиха толкова смисъл, в същото време аз осъзнах колко не се грижа за най-големият орган в моето тяло, кожата, за моята защитна обвивка. А, за защитната обвивка, която ме пази от света всъщност. Интересното е, че всичко това, което се случва вътре в нас, а, излиза именно наяве пред света, чрез нашата кожа. Тоест, ако имаме някакъв проблем вътрешен, ако имаме някакво психологическо наразположение, неразполож, нашата кожа е някак си последната инстанция, която го казва, ехо, погрижи се за мен. Та темата е много, според мен, важна и дълбока. За тези от вас, които полагат грижа или си мисля, че полагат, може би ще си сверите часовника с днешния епизод, за тези от вас, от нас, и тук се причислява себе си, които не знаят достатъчно. А, моля ви чуете този подкаст епизод, ще разберете колко неща изпускате, няма да говорим за някакви 10 степени рутини на това. Как да се грижим по-скоро, ще, ще говорим откъде да започнем, защо е важно и как да го направим лесно и достъпно на ежедневна база. Както казах вече, много съм щастлива, че Александра Макенджиева, която по-нататък в подкаста ще наричам Алекс, е тук срещу мен, усмихвам и се широко и, и казвам здравей.
1: Алекс, благодаря ти! Здравей, Кари! Много ти благодаря за поканата. Знаеш, че това е една малка сбъдната мечта, между другото, да съм гост в подкаст. И много благодаря, че ти ми даде тази възможност. И се радвам да сме полезни за всичките ти слушатели, да можем да им отворим очите за темата за кожата, дори да научат някои неща за себе си, защото когато познаваме кожата, ние може да познаем и здравето си. И да познаем себе си. Да, защото да. в
0: този подкаст често засягам теми, които са свързани с менталното и психологическото здраве. А всъщност, здравето а, е в, 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 в на всяко едно ниво. Тоест, а, много обичам да говоря и като спортист, бивш за превенция. Не е нужно да стигаме до неприятни състояния, за да се научим да се грижим. Да. А, често е по-добре да ги предотвратим, и това е много възможно. Да. Алекс, ти в, в, в твоите социални мрежи, в твоя профил, се, се опитваш именно това да правиш. Mm-hmm. По-скоро да образоваш хората на, тема, на темата, свързана с кожата и различните аспекти, защото тя е много широка, а, широко вхватна тема. И а, преди да се гмурнем надълбоко в нея, искам да те попитам, как ти приоткри дерматологията, защо реши точно това да бъде твоята специалност? Питам, те, защо ти си толкова страстна в това, което правиш, и хората сега ще разберат. Но как стана така, че ти избра дерматологията?
1: Всъщност, любовта ми към дерматологията, малко по-късно се появи от етапа ми на обучение. Малко предистория. история, м- винаги съм искала да уча медицина и моята мечта беше всъщност да стана пластичен хирург, още от седми клас. Не естетичен, ами пластичен хирург, подчертавам. И... А- Хрумна ми идеята, че трябва да уча някъде в чужбина, отидох в Германия, завърших медицина съответно и се върнах точно по време на COVID в България, най неподходящо време между другото, за да си търсиш работа, както и да е. Любовта ми към дерматология се появи малко по-късно. Аз винаги съм била уничава, винаги съм била светла, като дете съм била дори русичка. А, но никога не съм обръщала чак такова внимание на кожата си. Да, изгаряла съм като малка, нещо, което сега го очитам като грешка. Всеки. 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 Абсолютно, да. Абсолютно всеки. А, за щастие не съм ходила на солариум, нали, с това се гордея. Но а, любовта ми към дерматологията се появи може би четвърта, шеста година от обучението ми. Както знаете, а, ние медицита, учим 6 години медицина, обща медицина, т.е. за да станем най-накрая лекари. А, винаги съм обичала да режа. Колкото и странно да звучи, много обичам Точно просто... Точно на място. <сък> Точно на място, да. Много... Винаги съм обичала да... да правя нещо с ръцете си. Не ми е било достатъчно само да прегледам пациента и след това да напиша една рецепта. Винаги съ... съм искала нещо повече да върша с ръцете си и смятах а... заради това, че аз ще стана хирург, но много бързо Реализирах, че всъщност ако искам аз да имам нормален социален живот, нормално семейство, моите деца да не страдат от липсата ми като лекар вкъщи, а, трябва да си избера нещо по-хуманно, така да го нарека, за, за като жена. И... А... Затова реших, че това ще бъде дерматологията, тъй като аз съм лично засегната, както ти казах, имам твърде много бенки, твърде много лунички и също така може и оперативно да се насочиш в дерматологията, т.е. да устраняваш някакви кожни образования, било то туморни образования или други. Така че според мен точно това е моята специалност. Хем съм лично засегната, хем мога да развивам този талант с ръцете си, да правя нещо с ръцете си. И всъщност, колкото повече се задълбочавах в темата дерматология и темата за здравето на кожата, всъщност разбрах, че наистина това е моят път. Защото за да сме красиви, всъщност не значи само да използваме скъпи кремове, а значи всъщност първо да сме здрави отвътре. Много простичко казано, но всъщност е доста трудно в днешно време, осъзнавайки с какви пациенти имам всеки дневно работа, масово, жените страдат от акне или някакъв вид дерматит, което не само... Това всъщност не им тежи физически. Те нямат болка от това, че имат акне. Те нямат, не ги боли това, че леко кожата е сърбяща или по-суха. По-скоро те изпитват емоционална болка от това, да се покажат пред света как изглеждат. И затова смятам, че моята роля е не само да помогна като лекар, ами и като един пътеводител. Да им покажа пътя, да им покажа правиният път и да ги насоча. А от тях зависи всъщност, те какво ще предприемат и по какви стъпки ще тръгнат и как могат да взема здравето в своите ръце. Хм. Каза, че,
0: че всъщност здравето на кожата зависи от това да сме здрави отвътре, да. най-често идва оттам. Искам да те попитам. Какво, какви са белезите, които може би по-често срещаните, защото най-вероятно са много, които могат да индикират, че нещо вътре в нас не е окей? Е okay.
1: Ами да, да вземем пример това с акнето. Все повече Световната здравна организация говори за това, че всъщност здравето на кощата зависи от здравето на червата ни. Може би някой досега не е внимание. Аз това не го знаех. Ами... А <съща> вие. ти си тук. <съща> да. А, <съща> да. Да, всъщност, може би повечето зрители знаят или не знаят, в нашите тала има около 2 кг бактерии. Най-различни бактерии, вируси, гадинки и други чудати същества, които всъщност те живеят в синхрон или в една хармония. И когато ние сме болни, да речем пада имунитета ни или трябва да приемаме поради една или друга причина някакви лекарства, се стига до дисбаланс на тези бактерии. И така да наречените лоши нали, в кавички бактерии започват да се развиват повече, взимат превеснат останалите и правят някакви пакости. Тоест могат да, да се стигнат до там, че в последствие да страдаме ние от някакви черевни заболявания или дори кожни заболявания. Сега няма да слагам някакви диагнози, за да може и слушателите да не си поставят някаква диагноза в момента, слушайки този подкаст, тъй като е много обширно и много специфична тази диагностиката. Та, да, здравето на червата всъщност е равно на здравето на нашето тяло като цяло и здравето на нашата кожа. Също така, много професори в моето университет а, са наричали червата ни или стомаха ни, като, или като цяло коремчето ни, нашият втори мозък. Има проучвания и документални филми, които съм чела за това, че всъщност до голяма степен червата определя... Не червата, ами като цяло бактериите или нашият микробиом. Сега да вкараме тази, този термин. Микробиома, всъщност определя нашето настроение, какво искаме да хафваме, нашето поведение дори спрямо останалите. Да, звучи много странно. И сега тук ще вметна. Едно наистина много интересно проучване, което се правеше в моето университет в Макдебург, в гастроентрологията. Пациенти с хронично заболяване на червата бяха положени на терапия с трансплантация на здрави фекали от здрави организми, т.е. от други здрави хора. Тоест. Да, разбраме. Тоест, ако ти си болен, съответно с някакво черевно заболяване, например, оцерозен колит, получаваш... Тра... Тоест, на теб ти се трансплантира здрава, здрави фекали от друг здрав организъм. Така. И се установява всъщност, че а, симптомите при тези пациенти с хроничният оцерозен колит, всъщност намаляват и те придобиват обаче други качества. Те започват да харесват друга храна, започват да се държат по друг начин. Да, звучи много странно. Да, всъщност, да, 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 такова... малко. Да. Хората си мисля, че такива неща се случват, когато ти сменят сърцето
0: или нещо от вълната ти <laughs> мърката, всъщност. Какво може да предизвика да. нещо такова? Добре, Алекс, а тогава. С психосоматиката. Може ми mm-hmm. да говорим за психосоматиката и кожни заболявания? Има ли общо?
1: Да, определено. Това ми е една от най-любимите теми в дерматологията. А, имах честа, така да кажа, докато се обучава в Германия, да уча две години предмета психосоматика. Нещо, за което, за съжаление, в България нашите студенти тук по медицина, може би не изучават. Не ме е хокъйта да е в момента, ако не съм права. Но, доколкото знам, няма такъв предмет. А, да ние изучавахме две години психосоматика. Какво значи всъщност психосоматика? Психиката до голяма степен е отговорна за това някои заболявания да се отключват. Тоест каквото ни е на психиката, това и е на нашата сома. Сома всъщност означава тяло. А, та много психо, м- психосоматични заболявания са свързани или се показват т.е. чрез нашата кожа билото акне, било то псориазис дори или някакви други заболявания психосоматиката е относително нова дисциплина в медицината от средата мисля, че на 1900 година всъщност а, е така да кажа, определена от един немски учен и немски лекар той в дълбочина се е запознал с а, връзката между психиката и нашето тяло. До голяма степен много заболяванията могат да бъдат отключени от нашата психика. И това ние какви травми сме имали като деца, какво сме преживели, как реагираме на стреса. Защото стресът около нас винаги ще има. Важно е ние всъщност как реагираме на стреса от среща. И, и да, всъщност по-устойчивите хора... Тези, които могат да се справят със стреса, са в ежедневието си и по-здрави. Докато има пациенти, които изключително много се задълбочават в дадена тема, изключително много преомислят преуми... преумис... преумисля... Преусмисля, да, нещата и в крайна сметка това ги разболява. Аз в момента го обяснявам много простичко нещата, но всъщност ако развием тази тема, може би два подкаста няма да ни стигнат. Но да, психосоматиката наистина тема и аз много често дори си позволявам да изпращам мои пациенти на психолог. Хм. Точно заради това. Защото виждам, че те по учебник правят абсолютно всичко перфектно. Имат перфектната рутина, перфектната храна. Изключили сме абсолютно всички възпалителни храни, било билото, Нали, В момента много се говори за готена, колко е вреден, а, как при определени състояния добре да се изключи. Особено когато имаме алергия към готена.
0: Млечните, предполагам, Млечните, всъщност,
1: също са... така, Фото? да. Или определени захарни изделия, нали? Не е тайна, че захарта всъщност не само, че ни състарява, но, но и може да ни разболее. Да, тези пациенти правят абсолютно всичко перфектно на... по учебник, но всъщност акнето или това състояние, което, от което те страдат, изобщо не се подобрява. И когато аз започна да ги разпитвам, а какво се е случило малко преди да се отключи акнето? Най-често Имам просто в практиката си пациенти с Акне, които виждам всеки дневно. Затова мисля, че мога да говоря в момента повече за тези пациенти. И когато те ми споделят Ами, примерно имаше смърт в семейството. Еди, еди кой си почина. Или преместих се в нов град. Между другото, много често забелязвам, че една промяна а, в ежедневието на пациентите може да доведе до огромен стрес, въпреки че те това не го регистрират. И казват, да, на мен не ми се случва нищо по-различно от обикновените хора. Просто се преместих от по-малкият град в по-големият град. Но точно тогава те забелязват или се сещат, че тогава се е отключило даденото кожно заболяване. Или нещо друго в последствие. Това е много интересно, как наистина
0: хората, малко или много, разделяме нашия физически свят от нашия психологически свят. Когато не се чувстваме добре емоционално, избираме да говорим mm-hmm. с психолог, но когато имаме нещо по себе си физически, отиваме на доктор. Много рядко ни хрумва, че всъщност тези две неща да. са едно нещо
1: mm-hmm.
0: и то е едно цяло, общо.
1: Да. А, между другото, масово пациентите мълчат за тези проблеми или не си признават за стреса, който преживяват. И аз им казвам винаги, когато те заболи зъб, отиваш на заболекар, А когато те заболи душата, си траеш. Не отиваш никъде, не разказваш на никого, защото това е, това правило, е да. да. За съжаление, не се говори за психиката, не се говори за психичното здраве. М- въпреки, че смятам в София, младите хора са много отворени към тази тема и... Имам много приятели, които посещават психолог. Аз също имам честа, така да кажа, в болницата, в която работя Света София. Там имаме клиничен психолог. Тя е чудесна. Ходила съм при нея, когато съм имала нужда, разговаряли сме и тя е наистина... Като тя всеки един психолог, според мен, няма да те излекува в същината ти, но ще ти даде наистина инструментите, с които ти да се справиш. Да ти отвори очите, да ти покаже пътя. Това е много ключово. Защото трябва да разберем като пациенти, че ние носим отговорността за здравето си. Разбира се, не говори за някакви инциденти. Но в повечето случаи има заболявания, които ние до някаква степен сме ги предизвикали. И това е много страшно, когато пациента трябва да се на със себе си и да го реализира. Да осъзнае всъщност, че ние сме напълно отговорни за целият си живот, за здравето си и за това с какво се заобикаляме и с кого се виждаме, с кого споделяме нашата енергия. Всичко това е наша отговорност. Това
0: е нещо, което е много ценно и много се радвам, че го казваш, да. защото <към> в съвременният свят сякаш ни обичам. Не знам дали е само в съвременния, може би извличам тази обратна връзка, защото живея тук и сега в този момент, но сякаш да, обичаме отговорността за почти за всичко да я даваме на някой друг, особено, що се отнася до здравето ни. Да. Този доктор не ме излекува. Да, Той не да. се справи или този психолог не става.
1: Абсолютно. Но в
0: същото време до голяма, голяма степен всичките тези неща изискват и много самостоятелна работа. Както се казва, mm-hmm. извънкласни занимания, за да стигнеш до някъде. Днес с теб ще си говорим за грижата за кожата. Както казахме, да, темата за е толкова широко понятие. Ме сега ми се, направо ми се прииска да, да те букна за още един епизод, за да си говорим за психосоматика, защото тези неща, които казваш, са супер интересни. Но вече сме казали и сме го нарочили този епизод. Грижа, да. грижа. Да. Къде започва тази грижа? Изобщо, предполагам, че преди да се погрижим, трябва да се познаваме. Какво означава да познаваш кожата си? Да познаваш кожата
1: си, всъщност е много объркващо за много хора. Какво значи, каква е моята кожа? Нали, как да разберем? А сега ще споделя един да много простичък трик. А, ти вече го знаеш. Примерно взимате ваш измивен гел, какъвто имате вкъщи, измивате си кожата, изчаквате така около 20-30 минутки и след това трябва да усетите каква е кожата ви. Ако тя е започнала да се омазнява, да кажем навсякъде, значи кожата ви е мазна. Ако тя остане все така суха, опъваща, значи имате суха кожа. Ако се е нормализирала, т.е. пипа около кия, околонослето по буските, тя вече е така хидратирана, не ви опъва, значи имате нормална кожа. Разбира се през деня, когато сме излезли навън, когато слагаме грим, когато сме в тази мръсна среда, като в София, разбира се, че може да се наблюдават промени. Както циклични, понеже като жени ние преминаваме през много хормонални промени всеки месец. Така и а, ежедневни свързано с стрес, а, дори някакви храни. Всичко, всичко това може да повлияе на нашата кожа и не всеки ден ние да усещаме като суха. Различните сезони, а, например, също могат да окажат влияние. А, тоест, ако до сега сме имали един тип кожа, да речем суха кожа, изведнъж нещо се случва, без ние да знаем какво, може през зимата тя да започне повече да се омъзнява. Или обратното да се случва. Затова трябва да подбираме продуктите си внимателно, спрямо нашия тип кожа и а, да знаем първо като цяло, както казах, каква е нашата кожа. Може да го използвате този трик. Както казвам, това няма да е за цяла година напред. Нали, този тест, ако го направите вкъщи, няма да въжи за цялата година напред. Когато разберем в началото каква е нашата кожа, разбира се, по този начин по-лесно ще може да се насочим към подобни подходящи продукти. За съжаление, виждам, че пациентите не използват подходяща за тях козметика. Използват винаги това, което някой им е препоръчал или са видяли някъде в някаква социална мрежа. Си аз по препоръки работя. Ти по попрепоръ... <същ> <Типа>, препоръки работиш, <същ> добре. А, да, не че това е най-голямата грешка на света и аз обвинявам пациентите за това нещо. Разбира се, че не аз съм точно там, за да им помогна и да им покажа всъщност кое е правилното и кое не. А, но да, околната среда... Мръсният въздух, храната, сезона всичко това ще ни влияе. Също така, нашето емоционално състояние, особено при жените. Понякога един месец сме окей, okay, имаме чудесна кожа, другият месец какво се случва, не знаем, изприщваме се, получаваме гнойни пъпки. И да, няма как винаги да знаем откъде идва тази причина. Просто е важно да познаваме и като цяло тялото си и да се сетим, абе, аз май не бях много. Не се храних май много добре последният един месец, ето откъде, примерно, идва сега това омъзняване или тези пъпчици, или аз имах твърде много работа, бях много стресирана, трябваше да изпълнявам сумати, за задъл, задължения. С семейството имах проблеми, с приятеля си имах проблеми. Всичко това може да, 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 се, да се повлияе, да повлияе нашето тяло и да повлияе съответно и нашата кожа. И не трябва да сме твърде стрикни с нас, или пък да се обвиняваме за това, че кожата ни не е перфектна. Понякога м- може да са някакви външни фактори, нали, както споменах нещо, което не зависи от нас, точно именно стреса. Хм. И затова не трябва да сме чак толкова строги, според мен. Да, то това
0: за всичко се, се, се отнася. Самокритиката, понякога е приятел, понякога е. Как се казва как се тези, които им отсичат главите на гиотината? Ами... ами да. Може да бъде. Може. Добре, Алекс, къде започва а, грижата? Как започва? Ако вече знаем каква е нашата кожа, ако вече сме си направили този тест и сме взели предвид, че в си можем да имаме една кожа, когато mm-hmm. сме зрели мъже и жени можем да имаме различна кожа, т.е. ние периодично трябва да се наблюдаваме и да, да анализираме какво се случва. А, как да построим една добра рутина?
1: Mm-hmm. Рутината, съответно, идва от там последствия каква кожа имаме. Просто ще дам в момента една, един обикновен пример за нормална кожа, защото най-често срещната според мен кожа е нормалната или много пациенти се препознават, че имат нормална кожа. Аз лично не съм превърженик на това да използвам много продукти в рутината си. Винаги съм била минималистична. Винаги съм избирала много внимателно продуктите си спрямо състава, спрямо това аз от какво имам нужда, на колко съм години също така и какво мога да включа, колко пъти седмично. Да, когато имаме нормална кожа, най-често ни трябва един измивен гел с който или мицеларна вода, разбира се, първо за да премахнем грима, който сме слагали, след това си измиваме лицето, слагаме един хидратиращ крем и до там. Ако ние се притесняваме за темата устаряване, разбира се, което в момента е м- така според мен, е, се набило много в главите на всички, как да не устареем и как да сме млади, то тогава може да включим и така наречените антиейджинг съставки. Не е тайна. В момента най-ношумялата съставка, това е ретинол. Други продукти които или съставки, които са с антиоксидативен състав, като витамин С или рестфератрол, също са добре дошли за нашата кожа. Но трябва да знаем, че не всичко може да нацапаме на лицето си наведнъж и да смятаме, че на вече ще сме с 2 или 5 години по-млади. Не, не става така. Важно е, както ти споменава в началото на разговора ни, винаги превенцията да започнем от рано ние да се грижим за нашата кожа. Аз не говоря на 20 години да започнем да използваме антиейджинг продукти. Против бръчици, тежки кремове, не. Говоря, около 25-та годишна възраст, тогава вече се смята, че може да започнем с такива продукти. Ако... Ам... Разбира се, искаме вечерта да, да си сложим или, или някаква маска, билото на лицето, то тогава пак трябва да, е, да си изберем правилните продукти или да си изберем по-скоро правилният състав. А, аз лично не вярвам в а, това, както казах, нали, че много продукти правят по-добър ефект. Според мен е винаги по-малкото значило повече. Също така, а, наскоро гледах един, едно видео в, което, в социалните мрежи, в което Салма Хаяк отговаря на въпроси от... А, не знам кой е задавал някакви въпроси. Та жената я питат а, как изглежда Салма Хаяк, толкова млада, на 50 години. И тя казва, че всъщност, нещо, което аз следствие ще потвърдя, нейната баба я е казвала, че сутри не трябва да си мие лицето. И сега всички ще кажат, как така? Няма да си измия лицето. Аз съм Ми тази маска, която имам по лицето, нали? Абсурд. <сърт> Та, нека да ви кажа защо наистина тя е права. И баба я е била права. Всъщност, докато спим, нашата кожа върши много голяма работа. Не само кожата ни, но като цяло, цялото ни тяло. През вечерта, докато ние спим, се задействат сумати функции, също така и процеси в нашото тяло, които да регенерират тялото ни, да регенерират кожата, да премахнат свободните радикали, които са попаднали през деня върху кожата ни. И кожата, съответно, произвежда един защитен филм на повърхността. Това мазничкото Това е мазничко... е защитен филм. Да, е защитен филм. И този защитен филм, съответно, ни трябва за през деня, за да може да не попадат твърде много вредители върху нея. Тоест, тялото е много умно и си знае много добре работата. Само, че ние сутринта си мислям, че тази мъзнина, която е или, или олио, както си изразяват някои пациенти, трябва да бъде премахнато с двойно почистване. Един друг тренд, за който не знам дори откъде тръгна, но аз също не съм много фен, тъй като не всичко, което е модерно, е подходящо за всеки. Нали, това не е мода, това не са дрехи. Дори дрехите не отиват на всеки. Т.е. за всеки си има определен тип дрехи. Така и по същия начин с тези трендове в социалните мрежи. Моля ви, не се хвърляйте с, с лепота, с лепи очи в а, разни такива съвети, трендове. Първо, трябва да имаме съвсем малко познание всъщност какво, какво прави кожата и като цяло тя как се защитава. Може би е добре да кажем, че кожата не само изпълнява защитна функция, т.е. да ни пази от околната среда, ами тя изпълнява и имунна функция. Тоест, в кожата ни има циркулиращи имунни клетки, които ни пазат от вредители, от патогени, а, така наречените меланоцити, които ни пазят а, от утравиолетовите лъчи. Те също се намират там. И не може да си представите те всъщност ежедневно каква работа, колко много работа се случва в нашето тяло, за да ни предпазва и ние да сме тук в момента. Разбира се, че ще се разболяваме, разбира се, че една настинка няма да ни убие, но просто процесът през който преминава едно тяло, за да сме здрави, за да преминем през тази болест е огромен. И в кожата се случват не по-малко тежки и сложни процеси. А, друг, друга функция на кожата е това, че тя изразява емоции. Може би не са се замислили хората, но ние чрез кожата обменяме Любовта си. Нали, много е приятно, когато докоснеш кожата на любимия човек. Изчервяваш се, когато го видиш. Веднага се появяват тези емоции върху кожата. Също така, четох ини проучвания, в които се споменава за това, че когато двама души живеят дълго време заедно и търкайки си кожите, т.е. допират на кожите, обменя различни микроорганизми. И. И да, в крайна сметка, хората, които живеят дълго време заедно, всъщност се оказва, че имат почти еднакъв микробион върху кожата. Което е много интересно, нали? Как ние всъщност ставаме.
0: другия човек. Другия човек,
1: <laughs> да, да, да. Разменяме си по-малко. Алекс, това е много интересно, което каза.
0: Аз ще започна от Салма Хайяк. Това не е да. измиване на кожата. Mm-hmm. А, ти каза, че това не е грешно, т.е. дори е напълно окей okay да се случва. Mm-hmm. Но означава ли това, че. Че можем да станем, разбира се, може да измием очите претилам, да, 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 И просто разбирам. да оставим хожата си точно такава. Mm-hmm. И да нанасим отгоре грим, или, или по-скоро да не нанасиме, както се чувстваме или там каквото, каквито сме, да. не ли, знаем, както казахме, говориме и за мъже. То е, тоест, абсолютно окей, така да си движим.
1: Просто да си наплискаме лицето с вода. или е леко достатъчно. да го... Да, достатъчно. е не, не и да търкаме, не и да използваме отново измивни гелове. Разбира се, че може пак това правило да, е, да, да, да не въжи за всички пациенти. А, но най-често нали, масово все пак хората нямат някакви сериозни кожни проблеми и могат да си позволят сутринта просто да си измият лицето с хладка вода. Тоест да се наплискат с хладка вода и леко да попият с кърпа. Нищо повече. Не се изисква търка, скрабове върху кожата на лицето. Такива неща не. Защо? Защото кожата на лицето, на шията на ръцете ни най-бързо устарява. Тази, която е постоянно, никога не защитена от слънчевите лъчи, никога не, не е покрита с дрехи. Ако, примерно, видим кожата на една възрастна жена а, по лицето, по шията, тя е много набръчкана с пигментни петна, докато да речем ръцете, гърба, деколтето, гърдите, нали, там е малко по-запазена а, кожата и изглежда в пъти по-млада. Това ме навежда
0: на мисълта за разликата между мъжете и жените и техния подход към грижата за кожата. Знаеме, едните се склонни малко да неглижират. Това е женска работа. Да. Фу, значи че да се грижа за кожата си. Да. Докато пък другите се са склонни да прекаляват. Томазане на кремове, както казваш ти и всякаквите му там неща. А, но това, което ти каза преди малко, означава, че възните повече конят към тези наглижиращите. Предполагам, че правилната или перфектната, тук слагам в кавички, ако съществува такава рутина е, а, не, нещо посредата между рутината, която мъжете,
1: mm-hmm. някои мъже да.
0: и някои жени всъщност правят, нали? Да.
1: Да, така е. Сега някой тук, предполагам, ще каже да, нали, защото нашите баби и дядовци са се мазали от сутрин до вечер с хидратиращи кремове. Ами не, не са го правили, но те не са живели в тези времена, в които сме ние. А, не може да сравняваме генерациите преди 50, 60 или повече години с днешно време. В момента живеем в различни условия. В момента живеем в много по-различна среда, като цяло. Затова моят апел е към днешното поколение. Не гонете а, не гонете това да сте млади или кожата ви да е млада, а гонете целта да сте здрави. Това искам да кажа. Защото а, малко си сгубих мисълта. Извинявай, Кари. Защото в момента, когато искам да кажа нещо всеобщо въжащо за кожата, като цяло за здравето й, винаги това изниква в съзнанието ми, че пациентите смятат, че когато трябва да направят нещо за кожата си, то е само само единично върху нея като цяло. Все едно кожата е съвсем различно нещо от тялото. Да, както си говорихме по-рано, обичаме да
0: да разглеждаме нещата на парчета.
1: Да, на парчета, да. Разглеждате кожата си не като разход, а като инвестиция и като инвестиция за здравето си. И колкото по-рано осъзнаем, че всъщност, когато започнем да инвестираме и да превантираме каквото и да е било, каквито и да е било кожни заболявания или заболявания като цяло, то ние на по-късен етап в нашия живот ще се чувстваме и ще изглеждаме много по-добре. А, прост пример, хора, които са се занимавали цял живот с земеделство. Знаете как могат да изглеждат тези хора. Колко са колко са изразходени техните тала, болят ги ставите, болят ги разни... Всякакви заболявания могат да имате, докато някой, който, например, бил учител или лекар и е бил в по-запазена среда, тоест е имал повече знания също така, Засегнам, засегнам тук и не случайно в момента нали, социалният аспект на тези неща, защото, разбира се, колкото повече знания имаме за себе си, толкова повече може да се погрижим за себе си и да знаем кое е правилното за нас. Добре, ам,
0: искам да те попитам, различна ли е рутината или трябва ли да бъде различна рутината при мъжете и жените? Това винаги ми е било много интересно. Защо едните подхожат така, а другите подхожат така? Защо мъжете остаряват като едно хубаво вино?
1: Ами Излезат... хормони а... и гени. Тези
0: пусти хормони да, и гени да, 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 и имат да. тук пръст.
1: Да си кажем истината, че всъщност мъжете изглеждат много по-добре на 50-60 години. Понякога, отколкото жените на 50-60 годишна възраст. И това се дължи на паузата. Когато настъпи този период за една жена, в, нея, в нейното тяло буквално спира да се произвеждат така есенциалните хормони. Сега няма да ги назоваваме, но всъщност те до голяма степен са отговорени за това какъв, каква ще е нашата плътност на кожата, каква, колко ще бъде хидратирана, колко ще бъде плътна и много други такива красиви качества, да го, да го нарека да, когато ние влезем в този период на време, погрозняваме, може би, така да кажа. Много пациентки... Много ми <си> <си> Ами... Хора, get ready. <си> <си> да. Не, не, че това ще важи за всички пациенти, разбира се. Между другото, виждаш ли, че как наричам абсолютно всеки извън в момента пациент, пациент, пациент. Абсолютно, че е... си доктор, доктор, доктор. изкривяване, да. <си> <си> Мъжете просто нямат няма такива проблеми. Те не се сблъскват с проблеми цикъл, с проблеми спиране на овулация, с процес спиране на... Да, на менструация и всичко. При, тех, при тях няма подобни проблеми. Съответно, те си красивеят, тренират си, имат си хубава кожа. Ам... Отделно може също така да засегнем, че гените също играят огромна-огромна роля. А, примерно в едно семейство, ако вземем извадка и видим а, едната страна от страната от майката, тое семейството на майката и после семейството на бащата, виждаме съвсем различни генерации, които също времено са удържали по един или по друг начин на процесите на старенето. Едните могат да изглеждат много по-младолики, другите да изглеждат много по-изразходвани, така да, изразходени, uh-huh. а, да го нарека. Затова, това, а, според мен, около 70% и в устаряването играят а, гените. Голяма роля. След това идва нашата грижа, какво сме правили през целия си живот, как сме се грижили за себе си, спортуваме ли, как се храним, каква ни е била околната среда, къде сме расли, какво сме работили. Всичко това е допълнително. Но да сме си честни, гена е много, много важен. Тоест, <към> можем да се
0: борим до едно време. <към> <към> ами, глубаво се, на в крайна сметка не... Да. ние можем да правим това, което зависи от нас, но може би тук трябва да... Това трябва да обица за това, че не трябва да се сравняваме и да приемем, че Абсолютно. ние сме едни. Да. А, както и нашите родители, нашия ген, както казваш, другият човек може просто да има, различни, а, да има различни гени и тук сега ще кажа нещо, което не искам да прозвучи расистски. Но светнокожите хора, сякаш да.
1: на тях много наимличи че и възрастта. Аз исках това да го кажа, да. Яко ми позволи, сега ще кажа ам, «black don't crack». А. Всъщност. <съща> да, това ми харесва. Наистина е на така, да, да, да. Um, Същност, а... бялата раса е най-пряко засегната от а, остаряването. Наистина, при... при тях най-видимо се виждат първите следи на остаряване. Особено сухата кожа. Сух и бял човек, <съща> той просто е загубил битката.
0: <съща> <съща> добре, Алекс, като си говорим за грижа, аз искам тук да влезем в някакви детайли, за да... Mm-hmm. чисто практически. Да. А, що се отнася до една добре построена рутина, която, както казахме, Въжи еднакво добре и за мъжете, и за жените, въпреки че казахме, че а, при мъжете са до голяма степен облагодетелствани в това отношение и те могат да полагат минимални грижи, за да mm-hmm. изглеждат наистина добре. Тоест, трябва ли те да използват измивни гелове, кремове или сероми, които започват да се нанасят с анти ейджинг съставки след 25-та година? Разбира се, че може да. Тоест, всичко да. това, което казахме, въжи с, 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 и за мъжете. Сила, и за тях. Да, да. Това е много интересно. И другото, ако от този Саума Хайек клуб mm-hmm. и решим, че ще пробваме да оставим лицето си такова, каквото е с този защитен слой, която самата кожа е, създава всяка нощ, то означава ли това, че все пак вечерната ни рутина трябва да по някакъв начин да бъде по-стрикна и прецизна?
1: Според мен и сутришната, и вечерната рутина трябва да са си стрикни и да не пропускаме да кажем, някаква важна стъпка.
0: Извинявай, че тогава, ако искаме просто да си оставим кожата така, каза ти, Може, че...
1: може, няма... Су... За сутринта ли говориш? Да, да? Тое
0: сутринта може, ако изберем този подход, да, mm-hmm. да използваме само водата и да бъдем напълно естествени, да оставим на тялото ни то да си прави нещата yeah. и това работи за нас, както казахме, това може да не работи за нас. Mm-hmm. Тоест проба грешка. И все пак, да, искам да се фокусирам сега върху вечерната рутина. Това не означава, че ще си лягаме с грим и кожата ни на сутринта ще е махнала.
1: <сíns> не, не, <сíns> това, <го> това няма как да става, нали? Да. Тоест вечерта, разбира се, според мен една от най- най-важните стъпки, това да почистим добре кожата. Особено ако се намираме в такава среда, в която в момента ние с тебе двете се намираме. Голям град, прекомерно замърсяване на въздуха, грим, ако използвам също така грим по един или по друг повод и също така неподходяща храна. Затова вечерта, когато се преберете, изкъпете се, измийте си хубаво лицето, почистете го, сложете една хидратация, след това може да сложите един анти-ейджинг съставка, например ретинол и това да ви е достатъчно. Това е нещо, което
0: като се видяхме за първи път, аз бях запомнила. А, подходи към кожата си като към инвестиция. Да. Това, което каза и е малко по-рано. Искам да поговорим за този анти-ейджинг метод. Да. Така мога ли да го нарека? Защото аз, признавам си, не съм използвала нищо такова. мина 25-та година. ако <съща> се движа с закъснение. Но казвайки и ретинол, какво имаш предвид и как тази съставка може да стане част от нашата рутина. Изобщо, как можем да разберем дали работи за нас или тя работи за всички.
1: Искам малко да направя уточнение, че всъщност не само ретинола е съставката против стареене. Има и съвсем различни други, с а, различно действие а, върху кожата, които не по-малко могат да имат добър ефект върху нея, от към анти т.е. от към устаряването на кожата. Но за момента ретинола е нашумял от доста години. А, върху него са, с него са правени доста проучвания, така че се знае до голяма степен той как действа. Като цяло мисля, че той беше открит като действаща съставка против акне и в последствие се разбира, всъщност, че може да действа и при пациенти, които искат да подобрат качеството на кожата си. Та всъщност ретинола или като цяло ретиноидите, това са витамин А деривати. Това може би звучи малко химически. Това но е всъщност...
0: нищо не а, ми говори. Ами,
1: добре, това са вид витамин А uh-huh. продукти или извадки от витамин А. Ам има различни ретиноиди, т.е. има различни а, стълбички, по които ние може да се изкачваме като сила на съставките. Например, започваме с ретинол, после ретинал, ретинил, ретинал, алдехид и така нататък, нали? докато се стигне, примерно, до ретиноин. А, та... Последно, преди около 2-3 седмици, бях на конгрес, в а, който присъствах на една много интересна, между другото, лекция бяха направили проучвания за сравнение всъщност между различните а, сили, така да го нарека, или степени на ретиноидите и техният ефект. Всъщност се оказва, че не по-силната съставка ще ни даде по-добър резултат, а всъщност колко продължително ние ще използваме тази съставка. Тоест, ако ние решим, че ще започнем с ретинола, който е нали, най-леката в кавички като действие съставка, ние може да си останем с него, без да искаме да се качваме нагоре по стълбичката от ретинол. Да, да, да. Примерно, да. да. Uh-huh. Uh, не е нужно това нещо. Може да си останем с ретинола, може да сменим, разбира се, концентрацията му, т.е. да се качим на по-висок процент, но не е задължително да стигаме до последната стълбичка. Uh, Същото нещо е и с другите съставки, които така наречените антиоксиданти. Знае се, че в нашето тяло, върху нашата кожа, през деня събираме ние много свободни радикали и е добре така да ги ловим през вечерта. Не, че тялото ни или кожата ни не може да се справи, но има допълнителни съставки, например като витамин С, както вече споменах, или рестфератрол, които действат много благоприятно и действат подмладяващо на кожата и светляващо дори така. Между другото, ресфератрол се намира в малки концентрации в виното. А... Пийте. Може и се. Спийте, но, да, да, но всъщност. Но всъщност много е малка концентрацията в, а, нали, в виното, за да стигнем ние до тези а за големи. големи за това големи количества. <сък> Не, сега ще ме набедат, че давам <сък> лоши съвети. А, но да, Расфера трола се намира в виното и за него се знае. В момента се м- доста така масово се произвеждат подобни кремове, серуми също така. За сега най ношумява витамин С, който един практически съвет. Използвайте го сутрин, като първа стъпка, веднага след като си измиете схватка вода, например лицето. Оставете ни 10 минутки след нанасенето му и след това служете, например, хидратация и слънцезащита.
0: Алекс, когато си назначаваме анти-ейджинг терапия или изберем да следваме определен метод, може би да го направим на собствена глава, защото нието говорим за тези неща, т.е. един човек може да отиде и сам да, както mm-hmm. се казва, да, да се задейства. Или все пак трябва да се консултира с дерматолог, за да му каже той как, колко, кога, по какъв начин и ако има той някакви реакции все пак.
1: Ах, как да ти отговоря на този въпрос? Ами, за съжаление... Така ще се започна. А, м- пациентите разчитат единствено и само на себе си да се справят с това. не но... увичат и да се диагностицират. <laughs> и да се диагностицира, да, сами, масово. <laughs> Или просто да пишат в някакви групи. и мама. Там... <laughs> Или да, си, много любов към всички беге мами, но а, не е правилно, съответно. Особено когато имаме някакъв кожен проблем. Нали, аз сега не говоря за това, че ние имаме хубава кожа, искаме просто нещо да превентираме, да започнем с, с използването на анти-ейджинг съставки. Но когато имаме някакъв проблем, то наистина а, ви моля да се обърнете към специалист. А, получавал съм коментари от сорта на а, да, искате вие просто да вземете парите, не помагате на хората. Съжалявам наистина за тези пациенти, че са попадали на такива лекари, защото... А, според мен никой лекар не става лекар с целта просто да преглежда, нали? без да помага на хората. Винаги в нас е желанието да помагаме на отсрещния. И а, да, когато имате вие проблем, просто отидете, първо консултирайте се. Ако не ви допада подхода на даден лекар, има други, съвсем други възможности. А, и да, ако искаме просто да си закупим някакви продукти, едни бързи, така, проучвания сами да си направим в интернет, какво е в момента, така да кажа, подходящо. Според мен абсолютно всеки знае в днешно време от младите жени между 20-35 годишна възраст, всъщност какво могат да използват и какво, кога не, как да ги комбинират. Разбира се, има си няколко така особености, например, че киселините с ретинола не, не може да се комбинира. Сега, може би, ти ще му питаш какви са пък тези киселини. Има и киселини, които може да използваме за нашата кожа, с цел ексфолиране. Както, например, си правиме скраб и по тялото, нали, искаме да махнем този повърхностен слой от мъртви клетки, за кожата ни да диша. Така, може да си направим и такъв скраб в кавички, а, върху лицето с киселини. М- тях препоръчвам пациентите да използват с нормална кожа. Тези, които имат нормална кожа, веднъж седмично. А, тези, които, например, имат акнична кожа или помазна кожа, могат да използват дори два пъти седмично. Но никога не комбинирайте тази активна съставка с друга активна съставка, например като ретинола. Тоест, във вечерта, когато използваме киселини, използваме само киселини, например, и хидратация. Но когато използваме ретинола, използваме само ретинол и хидратация.
0: Аз искам една тема тук да отворя. Темата да. за ботокса.
1: Защото тя ми е много интересна Добре. и с много
0: малко, защото да. имаме, имаме определено време mm-hmm. тук, леко ни скръцват с зъби. Да. А, но тъй като имаме една приятелка, която е много е, зребена по темата, къде да. за кожата. Тя е много сладка и тя ми каза, Карче, трябва да започнем с ботокса в аванс. Трябва да действаме, действаме, действаме. И аз съм като да. така ли се случва? Започва ли се
1: с ботокса в аванс? Може да се започне, да. Може. А, виж сега, нищо според мене няма, думичката трябва. Не трябва нищо, ако ние не искаме и ако не за нас в... на дневен ред. Ако ти си, примерно, тази пациентка, нали, ако ти си твоята приятелка, която иска да изглежда на 40-50 на години хубава, без статични бръчици, т.е. такива, които не се виждат когато си в спокойно положение, тогава може да се започне с ботокс. Ето, казвам, може да се започне, каз... не казвам, трябва да се започне. А, трябва да сме много внимателни относно тази тема, тъй като има също така и ми контраиндикации за поставянето на ботокс. Много пациенти това не го знаят, но като цяло, бременност, кърмене, автоимуни заболявания всичко това е една контраиндикация. Тоест, не може да бъде смислено. Не може, в не може условия. да. Разбира се, че има пациенти, които са с автоимуни заболявания, които не са активни, тоест в момента са в спокойно положение, тоест неактивно заболяването, които въпреки това си слагат ботокс. И Те, разбира се, трябва да се подпишат изрично за това, че са уведомени за поставянето на ботокс, че знаят страничните ефекти и че това може да стигне до, до отключване, така да го кажа. Сега, може би, тук други лекари ще ми се ядоса, че го казвам това. Но ние сме лекари преди всичко и трябва да информираме много добре пациентите си. Ам, така, друго, което трябва да се знае за ботокса, че той не се използва само при лечението, така да го нарека, в дерматологията при бръчици, Може да се използва и така и в други дисциплини на медицината, билото урология, очни болести... Неврология също така. Няма да влизам в подробности, но се е отдавна известен на медицината. А, той всъщност е, е открит много от отдавна. Една бактерия произвежда този токсин. Клостридиум се казва бактерията. А, и, и да, трябва наистина. Ако желаем да си поставим нали, първата инжекция, така да го нарека, Или ако желаем да започнем с тези процедури, трябва да знаем всъщност кой го прави, къде го правим, а, дали е добре обучено лицето, колко опит също така има. Много пациентки идват а, в... А, Ъм, с мубата, нали, да не изглеждат твърде много изкуствени. Това няма как да се случи. Нали? Не си представете, че като си сложите ботокс и лицата ви ще бъдат опънати и няма да може нищо да движите. Напротив, изглежда много естествено между другото. А повечето м- хора, които виждаме в интернет, които са супер опънати и смятаме, че те имат ботокс, всъщност те имат и други процедури или най-малкото някакви пластични операции и са доста опънати. Ботокса няма да направи този замръзяващ ефект, чак до такава степен. И тук аз искам да включа
0: нещо, което ти ми беше казал и съм научила от теб. Бръжките могат само да се превентират. Тогава, когато се появят, а, чак, чак, тогава, сазето, няма да. какво да се направи. Да, да. Тоест, когато си говорим за анти ейджинг терапия и превенция, тя е с тази цел.
1: Да, Защото да. след
0: това, евентуално, ако искаме, разбира се, да ги отстраним тези бръчки. Тогава бръжките. има О, не е други неща. Тогава вече, <laughs> <тежко> хардкор, да. <laughs> започваме да работим. Да. А, Алекс. Все пак имаме кожа, навсякъде другаде. Mm-hmm. Тази кожата на лицето и тази тема е безкрайно експлуатирана и защото а, индустрията се крепи, козметичната малко или много на нея, свързана с нашата, нашата лего, с нашата суета, това, което показваме. Но това, което става скрито по дрехите ни, това, което всъщност а, е, може би, останалите 90% от нашето тяло, <репи> е кожата по тялото ни. <репи> да. Там грижата каква е, Изобщо...
1: По-простичка е. По-простичка. Слава По-па. богу,
0: защото това са много
1: сантиметри кожа. Това са, да, това са между другото около не знам колко килограма, но всъщност, нали, след като нашата, кожата е най-големият орган в нашето тяло, може си представите колко квадратни Сантиметра, сантиметра горе, е горе-долу, горе. да. Разбира се, че това варира от човек до човек. Но а, по-простичка е грижата. Какво ви съветвам? Веднъж седмично да ексфолирате кожата си. Било то с а, тези ръкавиците. Примерно с... Сещаш ли си да. тези ръкавици, които може да потъркаме малко кожата си, след като ние вече сме я накиснали в поддуша? А, много бързо падат мъртвите клетки. А другият вариант е ние да си направим или да си закупим скраб. Който да е с частици, за да може да ексфолираме повърхностно кожата. Тя ще се чувства много по-добре. Не, че тя всъщност не го прави сама. Между другото, голям процент от прахта в къщи е всъщност от нашите мъртви клетки. Не знам дали го знаете. Уау, в нас е много прашно. Толкова мъртви клетки Ами да, възглавницата всичко това влиза, в нашите матраци, между другото, също така има голяма степен наши мъртви клетки. Между другото, това, което виждаме по повърхността на ни, това вече е мъртва клетка, т.е. не е функционираща, тя няма ядро. Лели, колко смърт има по нас. Това е нашата защитна функция.
0: Това е нашата защитна функция. Значи един път седмично нужно е да експанираме нещо, което аз не правя, признавам си, но сега започвам да правя и предполагам хидратацията свежи, тук с пълна сила. Арекс, има ли продукти, които забравяме да използваме, пък те са важни? Що се отнася до грижа за кожата, нещо, което не сме казали.
1: Слънцезащита. Да. Набързо.
0: Много, много значи, тъжна тема най, Просто, тема.
1: просто <същ> а, да обърнем внимание. Две изречения ще кажем. Лятото, когато отивате на море, просто не изгаряйте. Това е най-важното нещо. Мъжете се с, с слънцезащита. Не се излагайте между 12 и 4 часа на м- 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 активно слънце. Пазете се. Да. <същ> и как е най-хубавото
0: време за печене? За какво um... говориш?
1: Може 12 и 4 се ходи на плаж. <същ> Добре, може ти да ходиш, но аз вече спрях. Просто слънцето вече не е било такова каквото е и по-скоро защитните слоеве на земята не са вече такива, каквито са били преди 15-20 или повече години. Много по-лесно изгаряме, дори ако си забелязала. Много хора казват: Ама аз се пазех, аз не съм се показвала, почти пък изгорях, примерно, на потник. Страшно много и се обелих. Това не трябва да се случва, защото кожата помни. И едно единствено изгаряне може в път и да увеличи шанса за развитие на рак на кожата. Едно единствено изгаряне. Аз не казвам, че всеки, който е изгорял, нали, ще развия в даден момент рак на кожата. Но, но... това е предпоставка сериозна. Но това е предпоставка, да.
0: Аз в живота си ми гаряват три пъти. Но аз съм от хората, които са. другите хора, които не само аз се грижа защо изгарям, аз като хората. аз не се грижа тотално, ама аз не трябва да изгарям защо изгарям. Да. И това е нещо, което на теб ти разказах и на зрителите на това събитие, на което се запознахме, че когато бях в Survivor, бях супер скептичен за... към това да се мажа всеки ден, защото те ни казваха, да. мъжете се, тук е много горещо, слънцето е различно, а, много е влажно. И аз бях като. Аз имам толкова меланин, който ще ме защити от до, докато Какво карчето не изгоря като куче и да. цялата кожа на гърба ми буквално падаше и беше изключително болезнено и неприятно. Mm-hmm. И тогава започнах да се мажа. Нали? Не стари yeah. и старило, и патило. Но важна ли е тази смънце да и през зимните месеци? Нещо, което също доста хора, според мен, изпускат mm-hmm. доста хора. Нас, аз.
1: Пак няма да кажа трябва. Тоест, ако ние се предсняваме за това да останем здрави, млади, хубави. Не, значи какого... трябва. Значи трябва <същ> да използваме и през зимата слънцезащита, да. Защото синята светлина, това... дори в момента, че се намираме в тази тъмна стая. А... Не, не сме в тъмна стая? <същ> не, не, просто няма пряка слънчева <същ> светлина. Има едно прозорче и там. Да. дори да се намираме в къщи при облачно време, светлината, синята светлина от слънцето навлиза в нашата стая. Ние сме в постоянен контакт с телевизори, телефони. Компютери. Това Тази е има сим... ли общо с... Да. Да. О, да. Мисля, екраните. Екраните също могат да състарят кожата ти. Затварям този това, това, Точно
0: в този момент. Затварям екрана, включвам екрана да. на телефона, Точно в този момент. Ам, това е много страшно, малко е плашещо. Но и това, което каза, че всъщност слънцето е много различно, да. защото пак ще има хора, които казват, баба ти много се е мазала със слънцезащита, mm-hmm. но баба ти живее в друго време.
1: Mm-hmm.
0: А, ние така сме успяли да, да попрецакаме сериозно природата <laughs> mm-hmm. и това сега да ни се върне. Да. Тъпкано но ниско не да. да звучало лошо. Мои професори сметка. са
1: ми разказвали, че когато са карали ски в Алпите, не са слагали 780 те години никакви слънцезащитни кремове и просто са карали ски. На истински сняг. На истински сняг, да. И не се е случило нищо, нито са изгаряли, нито са почервенявали нищо, но в момента почти това немисли... немислимо да се случи. Т.е. времената се променя, следователно ние
0: трябва да се адаптираме и променяме с тях. Не можем да, както се казва, да се облягаме на стари кълки и на стари знания. Да. Къде трябва да слагаме Слънцезащита, видях спо е много интересно клипче в социалните мрежи, където си мазаше ушите лицето, ръцете. Пръстите на ръцете,
1: да. Да, ами, ако целта е съответно, да станем, както казах, млади, красиви, без пръчици, слагайте освен на лицето, на врата, на ушите. А на деколтето също така, ако той е на по-къс и на ръцете. Много ще сте си благодарни след време. И няма да ги има тези стари пигментни петна, които. старчески пигментни петна, които така. Обича появяват. да казват пациентите, да, че имат. Около 450 години. Алекс, имаш ли някакви
0: съвети или някакво послание към нашите слушатели, които съм абсолютно сигурна, че доста информация са се посъбрали? Си извадили те в течеста, записали и са казали, о, аз няма да остаря
1: грозно. Да. Ами, въпреки, че съм лекар по дерматология, э, искам да се обърна към всички, които ни слушат, защото ние винаги ще сме пациенти. Дали ще сме... Аз не, говоря... не свързам изобщо в момента здравната организация, система. здравната система, не. Ние в, даден, в един или друг момент ще бъдем пациенти. И, моля ви, инвестирайте от време, и превентирайте с време нещата. Обръщайте си внимание. А, чувайте вашето тяло. Виждайте какво ви показва той. Винаги, преди да се разболеем, тялото ни дава някакви сигнали. Примерно, може да сме твърде изморени. А, да имаме неразбираемо защо схващания по тялото. Или главоболие. Винаги тялото ни по някакъв начин ни подсказва. И много често това се случва и през кожата. Както един мой много любим професор казва, каквото е вътре, той е вън. Каквото е вън, той е вътре. Ние сме свързани с а, вътрешността на нашето тяло чрез кожата и ако ние се научим да познаваме тялото си, да го познаем и да разбираме то всъщност какво ни казва, повярвайте ми, когато станете пенсионери, когато искате да се наслаждавате най-накрая на вашия живот, тогава ще живете едни много хубави години и няма да, да сте тези възрастни хора, които разчитат единствено и само на 10 лекарства, за да ги поддържат здрави. Според мен да това е много ценно. Не само, че да стигнем до определена възраст, да кажем, искаме да, сме, да, да умрем по-късно, но и много е важно ние как устаряваме, дали сме здрави. Да, човечеството в момента никога не е живял толкова дълго, но никога не сме били толкова болни.
0: Алик, си, толкова много ти благодаря за този епизод. За мен беше истинско щастие, беше ми изключително интересно. Тук официално така не е да дойдеш отново.
1: О, разбира се!
0: И да си говорим да. За, за някой друг аспект да. а, на кожата, защото, да, както говорихме, това е толкова, толкова широка тема.
1: А, ами, може да засегнем също така и психосоматиката. На мен не ми са чужди тези теми, не ми е далечна психиката като цяло. А, да, аз нямам това медицинско образование, а, нямам, не съм завършила психология, не съм психиатър или смисъл нищо от това не съм. учила, но съм, как да кажа, от мой собствен интерес достатъчно смятам, че знам и мисля, че може както и ти така и аз да дадем информация или някой някъде да се припознае. Дори едно изречение да са запомнили от този наш разговор, според мен това ще е доста важно и може да им помогнем. Ще бъде ефективно. Аз мисля,
0: че повече от едно са запомнили. Аз лично за себе си взимам адски много и ти благодаря за пореден път, че че реално сподели твоите знания с нас.
1: Да, благодаря ти аз, Кари. Надявам се на да сме помогнали да... и повечето от тях, които са ни чули, да се замислят всъщност.
0: Замислете се хора. Аз се замислих. Алекс, ще се видим отново определено.
1: Благодаря ти, Кари. Надявам се. И не само тук да се виждаме.
0: Продължаваме.
1: Продължаваме. Да. Благодаря
0: ви на вас, мили прекрасни хора, които слушате този подкаст. Uh, и да, надявам се искрено да сте взели нужното за вас от него и ще се чуем отново съвсем скоро. Чао!